0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Ihre Quartalszahlen waren mit Spannung erwartet worden. Mittlerweile haben die Big Five, also Apple, Amazon, Google Mutter Alphabet, Microsoft und Facebook geliefert. Wie sind sie ausgefallen, die Zahlen? Und wie ist die Stimmung an den Märkten? Und welche Fragen haben die Zuhörer der Perspektiven to go? Sie haben uns viele Fragen geschickt. Danke, danke dafür die Uli Stefan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, nun beantworten wird. Zumindest die meisten, denn es kamen so viele, dass wir damit gleich mehrere Podcasts füllen können und werden. Legen wir also los. Uli, wie sind die Zahlen der Tech-Giganten ausgefallen und wie reagieren die Märkte?
1: Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, sehr positiv. Gerade die Großen haben wieder extrem gut berichtet, auch über den Erwartungen noch mal. Da muss man schon sagen, da hilft natürlich Corona und die weiteren Lockdowns, wenn man sich den einen oder anderen da anguckt und dessen Geschäftsmodell. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wie die Technologieunternehmen hier nicht nur liefern, sondern eben tatsächlich es immer wieder schaffen, auch die Erwartungen zu übertreffen. Sowohl was die Gewinne angeht, aber eben auch zum Teil was die Umsätze angeht. Es gibt natürlich immer so den einen oder anderen, der dann etwas weniger an... Abonnentenzahlen bekommt, als man vielleicht erwartet hatte und dann die Kurse entsprechend negativ reagieren. Aber auch da waren die Zahlen ja insgesamt positiv.
0: Wie haben die Märkte reagiert? Gut.
1: Ja, die Märkte sind nach wie vor sehr stabil. Auch der Nasdaq, der ja doch mal eine gewisse Schwächephase zwischendurch hatte, als die Zinsen angestiegen sind, ist jetzt doch wieder auch steigend. Also insofern, die Märkte verarbeiten das sehr positiv. Wir haben ja eigentlich immer gesagt, dass wir erwarten, dass die Gewinne auch stark steigen werden. Das tun sie und das treibt dann natürlich die Kurse.
0: Mit dem Blick auf den Kalender fällt natürlich nicht nur mir eine alte Börsenweisheit an. Auch unsere Zuschauer fragen sich, sell and May and go away.
1: Gute Frage. Ist ja eine Börsenweisheit, Jessica, wir hatten schon öfter und drüber gesprochen, die ja auch nicht immer gilt. Ich könnte mir aber vorstellen, in diesem Jahr möglicherweise, denn... Die Berichtssaison hat dann keine weiteren Impulse mehr. Die Fiskalpakete liegen im Grunde auf dem Tisch. Die Zentralbanken haben sich auch geäußert. Der Markt erwartet sogar, dass die Europäische Zentralbank im Juni eher etwas restriktiver werden könnte. Also vor diesem Hintergrund und zusammenfassend, auch nach dem Lauf, den wir gesehen haben, könnte es sein, dass es eine Korrektur gibt, aber in die würde ich dann reinkaufen, also dass da Größeres passiert Glaube ich nicht. Dazu sind einfach die Wachstumsimpulse sowohl auf der volkswirtschaftlichen Seite wie auch bei den Unternehmensgewinnen zu stark.
0: Was sagt denn die Statistik überhaupt? Macht Sell in May langfristig Sinn? Also wenn ich immer ganz stur im Mai verkaufe und Ende September wieder einsteige. Also es gibt ja angeblich eine kleine Überrendite, aber mein Gott, ich muss das ja am Ende auch in Anführungsstrichen bezahlen. Also es kommen ja immer Transaktionskosten, im Zweifel muss ich Steuern zahlen.
1: Ja, ich habe es jetzt nicht geprüft empirisch, deswegen kann ich es sozusagen aus der Erinnerung sagen, als wir es beim letzten Mal besprochen haben, Jessica, und ich glaube, es gab einen kleinen positiven Effekt, der war aber doch sehr verteilt, also das als Regel wirklich hart anzuwenden, ist, glaube ich, verkehrt. Und insofern muss man auch zwei, drei andere Sachen drumherum eben betrachten und sich dann überlegen, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Die Börsenweisheit kommt ja daher, dass früher die Börsenhändler dann über den Sommer eben, ich sage jetzt mal einfach, an den Strand gegangen sind weniger Handel stattgefunden hat. Das ist heute sicherlich mit den elektronischen Mitteln auch alles anders und von daher glaube ich, kann man diese Börsenregel nicht eins zu eins umsetzen, auch wenn sie, wie gesagt, unterm Strich über viele Jahre betrachtet einen kleinen positiven Effekt hat.
0: Ja, Zumal das ja auch emotional gar nicht so einfach ist. Man steht eben auch in manchen Jahren an der Seitenlinie, wenn es hochgeht. Im vergangenen Jahr wäre es zum Beispiel so gewesen. Zu der Frage nach Celine May passt eine andere Frage, und zwar eine Frage nach den Bewertungen. Wie teuer sind Aktien aktuell? Und da gibt es auch gleich noch eine Nachfrage, wo finden wir noch günstige Aktien?
1: Die interessante Botschaft ist ja, dass Aktien sogar billiger werden, trotz des Kursanstieges. Das wird jetzt den einen oder anderen überraschen, aber da die Gewinne bzw. die Gewinnerwartungen sogar stärker steigen als die Aktienkurse, gehen die KGVs tendenziell eher zurück. Bemerkenswert ist aber so und ist eben der Situation geschuldet, die ich vorhin beschrieben habe. Natürlich sind die einzelnen Sektoren dann sehr unterschiedlich in den Bewertungen. Auch in den Sektoren gibt es sicherlich immer wieder unterschiedliche Aktien dann mit natürlich entsprechenden Bewertungen, teuer oder billig. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass all das, was so zukünftiges Wachstum ist, was Richtung ja, neue grüne Technologien gehen, E-Mobilität und so weiter und so fort, dass das doch eher etwas teurer ist, wohingegen die klassische Industrie, die zyklischen Werte doch immer noch relativ billiger dann sind. Und insofern müsste man sich überlegen, und auch das ist ja keine neue Botschaft hier an dieser Stelle, dass man auch über den Sommer vielleicht guckt, wo sind noch immer preiswerte Sachen, die dann mit den Impfungen, den Erholungen, dem wirtschaftlichen Aufblühen eben profitieren können.
0: Könnten das Aktien aus der Freizeit- und oder Hotelbranche sein? Das fragt nämlich auch ein Leser, ein Zuhörer.
1: Ich glaube, das kann man so sagen, wobei man hier schon ein bisschen gucken muss, denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass einige dieser Unternehmen eben Kapitalerhöhungen durchführen mussten und dann die Kurse durchaus belastet wurden davon. Also die Frage ist wirklich, wie sind die Aussichten? Man sagt zum Beispiel, dass Luxushotels eher länger brauchen, um wieder an die alten Stände heranzukommen, wie in Anführungsstrichen etwas normalere Hotels, weil Luxushotels für Business-Reisenden frequentiert wurden, wohingegen Touristen doch eher das normale Segment nutzen. Mittelklasse. Ja, also die sind ja auch in Ordnung. Ich will da gar nicht gegen argumentieren. Ich will nur sagen, dass man da eben dann vielleicht andere Maßstäbe heransetzt oder andere Kriterien. Und insofern muss man ein bisschen gucken, also was sind Geschäftsmodelle, wer wird wann welche Auslastungen haben und eben auch, wer hat bisher wie viel Geld verbrannt und muss das möglicherweise durch Kapitalerhöhungen etc. wieder auffangen. Also würde jetzt nicht pauschal einfach den ganzen Sektor kaufen, sondern würde auch schon da ein bisschen genauer hingucken mittlerweile.
0: Und dann hat es uns noch die Frage erreicht, was ist die Small Cap Prämie?
1: Ja, Jessica, da muss ich natürlich auch ein bisschen nachdenken, was denn damit konkret gemeint sein könnte. Ich kenne das Thema aus der Diskussion um die Effizienzmarkthypothese und das Pharma-French-Modell. Hier ist es so, dass man festgestellt hat, dass kleinere Unternehmen oft eine bessere Rendite erwirtschaften an den Kapitalmärkten. Also jetzt nicht als Unternehmen, sondern eben in der performance was dann darauf zurückgeführt wird, dass das Risiko einfach auch etwas größer ist bei diesen kleineren Unternehmen und daher auch eine höhere Risikoprämie angebracht ist. weiß jetzt nicht, ob der Schreiber, Hörer genau das gemeint hat oder ob es was anderes ist, dann würden wir einfach nochmal, glaube ich, gemeinsam um Konkretisierung bitten.
0: Genau, möge er nochmal nachlegen.
1: <lacht> genau, also es gibt an Kapitalmarkt in der Regel keine Überrenditen, in der Regel könnte ich auch streichen, und wenn sie vorhanden sind, dann kann man das, wie gesagt, bei Pharma French nachlesen, hat das in der Regel mit einem höheren Risiko
0: zu tun. Mhm, das Übliche, keine Chance und Risiko, kein Risiko ohne Chance. Kommen wir in die USA. Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass US-Präsident Joe Biden das Infrastrukturpaket durchbringt und welche Branchen und unter Umständen Unternehmen würden davon profitieren?
1: Es gibt im Moment Verhandlungen, ob und wie, die Republikaner haben ja auch Konjunkturprogramme vorgelegt, auch für die Infrastruktur, die sind kleiner, weil sie dann weniger Dinge drumrum. Joe Biden hat ja auch durchaus noch ein paar Sachen mit dabei, Schulen, Familien und so weiter betreffend, da soll es ja nochmal ein großes Familienprogramm geben, aber schon mal etwas in das Infrastrukturthema hineingeschmuggelt. Ich glaube, der große Knackpunkt werden vor allen Dingen die damit verbundenen Steuererhöhungen sein, ob man die durchkriegt und... Ich würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich am Ende ein großes Infrastrukturprogramm werden sollte und eben weniger Steuererhöhung, damit mehr fiskalisches Defizit. Mal gucken, wie es ausgeht, aber das halte ich für eine mögliche Lesart. Wir haben ja schon 1,9 Billionen in den USA verabschiedet. Die Infrastruktur soll nochmal gut 2 Billionen sein. Dann kommen nochmal rund 1,9 Billionen, die Joe Biden jetzt angekündigt hat. Für das family Program hinzu, also ungefähr sechs Billionen insgesamt, das ist natürlich schon gewaltig. Und da ist eben die Frage, wie denn das Ganze dann nicht nur über Schulden, sondern über eben Steuern auch finanziert werden kann und wo man sich dann im Kongress zu durchringen wird können. Aber dass da noch was kommt, da bin ich doch relativ optimistisch oder glaube schon, dass das so sein wird, ja.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer schicken uns einmal rund um die Welt. Weiter geht es mit China. Da ist deine Einschätzung zu chinesischen Tech-Aktien gefragt. Anmerkung dazu, außer Apple spielen Facebook, Netflix, Google keine Rolle in China. Eigentlich müssten die chinesischen Aktien doch so richtig durchstarten. Oder hängt das in Anführungsstrichen Alibaba-Schwert über allem?
1: Ja, das Alibaba-Schwert ist sicherlich ein scharfes in China. Die Kommunistische Partei zeigt, wer Herr am Hause ist. Das ist ohne Frage so. Im Grunde genommen haben die Chinesen sehr viele amerikanische Unternehmen, ich würde jetzt mal einfach sagen kopiert, also es gibt dann sozusagen immer einen chinesischen Zwilling dazu, der ähnliches abbildet, die sind natürlich auch riesengroß diese Unternehmen, weil natürlich China selbst auch ein gigantischer Markt ist. Aber, wie gesagt, es hängt immer wieder dann auch die Politik darüber, die entscheidet, was wie gemacht werden kann. Das ist nicht nur bei Alibaba. Wir haben das in der Vergangenheit auch bei Tencent und, und Spielen gesehen, die dann der Partei nicht gepasst haben. Einmal soll, glaube ich, irgendeine Spielfigur ausgesehen haben, wie der Staatspräsident. Also es kann schon an solchen Dingen liegen und das muss man einfach wissen. Nichtsdestotrotz sind natürlich diese Unternehmen gigantisch groß, haben riesige Plattformen, verdienen auch richtig Geld. Und das muss man dann einfach abwägen miteinander, wie man mit diesen ökonomischen Faktoren versus den politischen umgehen möchte.
0: Und nochmal China, wie können Anleger von der neuen Seidenstraße profitieren?
1: Die neue Seidenstraße ist im Wesentlichen ein Infrastruktur, aber dann eben auch ein Konsumprojekt. Das wird meistens nicht, glaube ich, ganz gesehen. Die Chinesen bauen ja überall Bahnhöfe hin und an jedem Bahnhof bauen sie dann direkt auch einen Supermarkt, bei dem man chinesische Weißware, also Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, keine Ahnung und sonstige chinesischen Produkte erwerben kann. Und insofern ist das also ein gleich doppeltes Programm und man müsste sich dann die Unternehmen angucken, die eben daran beteiligt sind. Das sind ja sehr oft dann eben auch chinesische Unternehmen. Die Chinesen bringen ja nicht nur ihre Arbeiter mit, sondern dann auch eben ihre Unternehmen, die das bauen. Und man müsste auf Seiten vor allen Dingen auch der westlichen Länder gucken, wie man damit umgeht und wer davon profitieren kann. Der Duisburger Hafen ist jetzt, glaube ich, nicht direkt investierbar, aber... Ist ja einer der großen Umschlagpunkte beispielsweise oder Endpunkte dann für diese neue Seidenstraße auf der Schiene beispielsweise. Aber ja, das sind die Themen, die dort betroffen sind.
0: Sehr spannend. Uns haben auch einige Fragen zur Anlagestrategie erreicht. Eine, da geht es darum, dass ja konservative Anlagen zur Stabilisierung in jedes Depot gehören, was natürlich in einer Zeit ohne Zinsen etwas schwierig ist. Der Leser und auch seine Ehefrau sind beide 68 Jahre alt und die Frage lautet, wie hoch sollte deiner Meinung nach der Anteil konservativer Anlagen sein und welche Anlagen sollten auf jeden Fall Bestand haben?
1: Ja, das ist immer das Problem bei solchen Fragen, dass man natürlich insgesamt die Risikopräferenzen kennen müsste, also wie ist die Risikofähigkeit, wie ist aber auch die Risikotoleranz, also wie viel kann man sozusagen nervlich aushalten, wie viel kann man sich auch erlauben, wie ist das gesamte finanzielle Umfeld, muss man von den Beträgen leben oder kann man sie auch im Zweifelsfalle dann weiterreichen. Also da sind viele Fragen zuerst mal zu beantworten, um eine solche Frage konkret zu beantworten. Grundsätzlich heißt es aber natürlich, dass man, vor allem Dingen, wenn man davon leben muss, dann sukzessive Risiken abbauen sollte, weil es kann immer mal wieder an der Börse ein, in Anführungsstrichen, Unfall passieren. Und das hat dann natürlich unangenehme Folgen. Und zum Zweiten würde ich auch grundsätzlich zu Diversifikation raten und würde mich da weniger von den aktuellen Marktbewegungen beeinflussen lassen, sondern wir wissen alle nicht, was morgen und übermorgen passiert und deswegen gehören eben auch ein paar, vielleicht vermeintlich langweilige, vielleicht sogar mit Ansage verlustbringende Investments in ein Portfolio, weil sie mir einfach ein gewisses Risiko puffern, wenn ich auf der anderen Seite dann eben auch engagiert bin. Und insofern macht es am Ende des Tages wirklich die Mischung dann aus, aber konkret, wie gesagt, muss man einige Dinge drumherum noch wissen, um das beantworten zu können.
0: Das ist wahrscheinlich auch bei der nächsten Frage ein bisschen so, aber vielleicht kann man es ein bisschen konkreter beantworten. Welche Geldanlage empfiehlt sich denn mit einem Zeithorizont von rund 10 bis 15 Jahren ausschüttend, wenn möglich? Fonds, ETFs, wäre denn Dividendenstrategie denkbar?
1: Ja, die Dividenden machen typischerweise vor allen Dingen in Europa einen großen Teil der Gesamtperformance aus. Insofern kann man das natürlich tun. Ich bin nicht der Meinung, dass Dividendenaktien gleich Bonds sind. Von daher also dieses, was da immer gesagt wird, dass die Dividendenaktien jetzt die besseren Anleihen sind, da wäre ich vorsichtig mit.
0: Oder Dividenden, die neuen Zinsen, das ist eben nicht so.
1: Genau. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich Unternehmen, die kontinuierliches organisches Wachstum hinbekommen und seit vielen Jahren eben auch eine sehr klare und steigende Dividendenstrategie verfolgen. Wir haben ja durchaus gesehen im letzten Jahr, dass einige Dividenden dann auch gekürzt oder nicht gezahlt wurden. Zum Teil ja auch von der Aufsicht verboten wurden. Das ist aber sicherlich eine Besonderheit und ich denke, dass die Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren auch wieder zu ihrer normalen, in Anführungszeichen, Dividendenstrategie zurückkehren werden. Aber wie gesagt, das ist nur ein Bestandteil der Gesamtstrategie, wenn man Richtung Amerika beispielsweise guckt, da spielen die Aktienrückkäufe eine sehr viel größere Rolle, die auch im letzten Jahr stark rückläufig waren, in diesem Jahr wieder anziehen sollten und damit die Kurse nach oben ziehen, also ich glaube, man sollte dann eher gucken, was sind wirklich Geschäftsmodelle, was sind Entwicklungen, die auch in der Zukunft profitieren werden und daraus dann ja die entsprechenden Investments ableiten und weniger jetzt nur auf Dividenden oder nur auf Kursgewinne oder nur auf Aktienrückkäufe oder Ähnliches zu achten.
0: Die letzten beiden Fragen fasse ich zu einer zusammen. Was empfiehlst du besonders jungen Menschen, wenn sie mit der Geldanlage starten wollen? und dann gab es eben auch noch eine Frage zur Aktienkultur: Wie machen wir Kapitalmarktgeschäfte, wie machen wir Aktien für eine breitere Bevölkerung attraktiver?
1: Also ich glaube, man muss wirklich anfangen. Das gilt natürlich vor allen Dingen für den hinteren Teil der Frage. Wir haben ich beobachte das immer wieder und bin fasziniert, wie begeistert viele Menschen von Produkten sind, ob es Autos oder Kühlschränke oder ich weiß nicht was sind. Aber sie würden eben sich nicht an den Unternehmen beteiligen und das ist schade, weil sie dann an diesem Erfolg der Unternehmen einfach nicht partizipieren können. Ich glaube, dass es gerade für junge Menschen und ich habe das meinen Kindern allen Vieren gesagt, dass sie doch bitte so früh wie möglich auch schon mit kleinen Beträgen kontinuierlich sparen sollten. Auch gerade dann in Aktien, weil man ja durchaus noch Zeit mitbringt und weil man ja diesen Dollar-Cost-Averaging-Effekt hat, die Dinge anzugehen und zu investieren und eben systematisch, wirklich systematisch sparen. Man darf da nicht verzagen, wenn es runtergeht, da muss man einfach weiterkaufen und wie gesagt, das in der Weise umsetzen. Was war jetzt nochmal der andere Teil der Frage?
0: Wie ich als junger Anleger anfange.
1: Ich glaube, dass man auch hier vielleicht mit kleineren Beträgen zuerst mal Erfahrung sammelt, was da überhaupt passiert an den Börsen, dass man ein Stück weit die Nachrichten verfolgt. Man sollte nicht auf der Suche sein nach den 10% in der nächsten Woche. Da kann man schon mal Glück haben, da kann man aber genauso Pech haben. Also das ist schlichtweg nicht prognostizierbar, sondern man muss sich mit den Unternehmen ein Stück weit beschäftigen wenn man das nicht möchte, eben auf Fonds gehen und dann eben in sozusagen das Wachstum der nächsten Jahre bei diesen Unternehmen vertrauen und da investieren. Ich finde, das macht total viel Spaß, mal zu gucken, was es für Unternehmen gibt, auch wie Wertschöpfungsketten aufgeteilt heute, wie tief also die Arbeitsteilung wirklich ist und zu gucken, was für Produkte, was für Prozesse, was für Logistik auch steckt dahinter. Aber das ist natürlich eine Typfrage und das muss jeder dann mögen, aber ich halte das für eine sehr spannende Sache.
0: Das war eine ganz andere Form der Perspektiven to go. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie mir die Arbeit abgenommen haben und so viele Fragen eingeschickt haben. Das hat Spaß gemacht, Uli, oder?
1: Absolut, sehr gerne wieder. Also sollten wir, glaube ich, öfter machen, dass wir Fragen entgegennehmen und die dann versuchen, hier zu beantworten.
0: Wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten, die uns erreicht haben. Aber wir haben den ein oder anderen Themenvorschlag notiert, einen nehmen wir uns gleich in der nächsten Folge vor. Das sind die Kryptowährungen und versprochen auch die Anleihemärkte werden wir uns bald vornehmen. Der Wunsch ist angekommen. Bis dahin, danke Uli, wir hören uns.
1: Sehr gern.